Bonjour et bienvenue sur le podcast du rapport annuel 2008 d'Amnesty International. « 10 décembre 1948, date de la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le monde tentait d'oublier les horreurs de la guerre et aspirait à un avenir plus souriant. La Déclaration, un document de portée mondiale, a été adoptée à l'unanimité. » Soixante ans plus tard, et malgré certaines avancées, la lutte pour la justice et l'égalité se poursuit. Au Myanmar, le gouvernement a fait preuve d'une violence extrême face au mouvement de protestation politique. Au Tibet, d'autres manifestations, parfois violentes contre des ethnies chinoises, ont été réprimées par les autorités. Il y a eu un grand nombre de morts et des milliers d'arrestations. Au Kenya, plus d'un millier de personnes sont mortes et 300 000 se sont retrouvées sans logement après la contestation des résultats électoraux. Le gouvernement néglige la population, les enfants de cette zone. Nous célébrons le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est temps que les gouvernements présentent des excuses pour six décennies de manquement aux droits humains et qu'ils s'engagent à nouveau à tenir les promesses faites en 1948. Les puissantes nations qui ont prétendu défendre les droits humains les ont en fait souvent ignorées. Amnesty International estime que le respect pour les États-Unis et l'Europe se perd, que leur capacité à influencer les autres pays décline et qu'ils ne sont pas en train de gagner la guerre contre le terrorisme. Jamais auparavant, les nations occidentales n'avaient recouru à un système de torture systématique organisé verticalement et répondant aux ordres présidentiels. En fait, un tel système aide les terroristes. Vous venez de réaliser tous les objectifs stratégiques des terroristes. Au cours de l'année 2007, des civils ont continué de souffrir des conflits de longue durée. Entre Israéliens et Palestiniens, à Sri Lanka, en Afghanistan, en Irak et en Colombie. Malgré l'indignation généralisée face aux viols, violences et meurtres persistantes au Darfour, la situation dans cette région n'a guère évolué en 2007. Pendant ce temps, le principal partenaire commercial du Soudan et le pays le mieux placé pour exiger des changements a d'autres préoccupations. Amnesty International s'attend à ce que la Chine, au-delà des Jeux Olympiques, améliore son bilan en matière de droits humains. Ce pays est une nouvelle puissance mondiale qui a donc des responsabilités en termes de droits humains aussi bien sur le plan national qu'à l'étranger. La Chine ne peut faire face à ces responsabilités si elle continue à exécuter plus de gens que tout autre pays, à refuser le droit à la liberté d'expression, à harceler les militants des droits humains et leurs familles et à arrêter des gens sans les soumettre à des procès équitables. La Russie doit également assumer des responsabilités mondiales en matière de droits humains. Son nouveau dirigeant va-t-il donner un nouveau départ à sa politique et mettre un terme à la répression qui frappe les manifestants, les ONG et les journalistes La Tchétchénie est toujours une plaie ouverte et les crimes qui y sont commis restent impunis.
Mais là où les gouvernements ont abandonné leurs citoyens, Amnesty International a vu des gens prendre la relève. La marche des moines au Myanmar, les avocats au Pakistan et le vote aux Nations Unies d'un moratoire mondial sur la peine de mort. Tous ces événements montrent qu'en ce 60e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, il existe une puissante force de changement en action. D'une part, nous avons constaté les manquements des gouvernements et d'autre part, nous avons vu des gens qui exigeaient le respect des droits fondamentaux et par conséquent le respect de l'obligation de rendre des comptes. Cette demande s'amplifie et les gouvernements ont beaucoup à perdre s'ils décident de l'ignorer. Nous vous remercions d'être avec nous. Si vous souhaitez plus d'informations, visitez www.amnesty.org.